0: Eu queria chamar você para a gente já ir direto para o texto hoje, Salmo 32, e a gente meditar no Salmo, e depois da gente meditar no Salmo, a gente voltar para orar, né? a gente ter um tempo para orar, tá bom? Salmo 32 fala sobre o peso, quando a gente carrega um peso na vida, nos ombros, Terminam destruindo a nossa capacidade De, de ser feliz De, de superar né? Vamos ler O título do salmo é A bem-aventurança de quem recebe o perdão É de Davi E é um salmo didático Ou seja, ele escreveu Esse salmo Para continuamente doutrinar O coração É então, um salmo bom para a gente ter na memória Para a gente gravar no coração. Salmo para aliviar o cansaço, para tirar de nós o peso. Então, convido você a partilhar isso com quem quem esteja se sentindo assim, ofegante, pesado, cansado. Diz assim o texto, Salmo 32. Versículos 1 e 2 diz: Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade em cujo espírito não há dolo. Paralelismo que ele está seguindo um paralelismo é, hebraico, né? De, de ideias. Então vamos lá. Duas vezes ele cita o bem-aventurado. Palavra bem-aventurado quer dizer alguém que está no progresso. Especialmente no hebraico traz essa ideia de alguém que está no ascendente, que está ganhando a vida, que está sendo cada vez mais preenchido. Por isso a ideia de completude, de satisfação, né? então ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, deixa eu falar aqui para você, uma distinção entre pecado e iniquidade, pecado é o que se faz contra Deus, é a falha né? na, nossa, na, na nossa direção, no nosso rumo, e o pecado, a essência do pecado, é a gente ter uma vida autônica, ou seja, a gente não respeitar Deus e viver pelos nossos, pelos nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos, a iniquidade é o grau de, de sujeira, vamos dizer assim, o grau de, de, de ofensa que se faz a Deus através do pecado, então a gente pode dizer que todo pecado se constitui, em alguma espécie de rebelião contra Deus, da de gente dizer, eu não preciso que o Senhor opine a respeito dessa determinada área, eu sei o que é melhor para mim, então eu vou fazer. Isso é pecado. Vai de um palavrão que a gente diz, vai de um um pensamento ruim contra alguém, de uma difamação que a gente fala, até um ato de imoralidade ou mesmo um ato de de, sei lá, uma ira tão grande Que você leve, leve você a matar alguém né? Então vai de uma coisa supostamente mais simples Como uma mentira A pessoa disse uma mentira Até uma coisa muito mais grave Como matar alguém ou como adulterar, por exemplo Mas o grau da iniquidade do pecado é diferente O pecado em si, é isso que eu falei É a gente agir de uma forma autônoma sem levar em consideração a opinião de Deus Mas a iniquidade do pecado é muito mais grave determinando, Determinado pelo ato, pela extremidade do ato Então, fazer uma, uma comparação né? Uma pessoa, por exemplo, que, que se sente irada contra alguém Ela pecou, né? ela ficou irada, portanto ela fechou ela disse, eu não vou mais, sei lá, conversar com fulano Não vou mais tratar com o Beltrano Ela se fechou e já é pecado isso Ela já está numa atitude de vingança Mas imagina a pessoa que está irada E resolve tomar atitudes práticas contra o outro Do tipo, resolve é, bater no outro Ou resolve matar o outro então, estou colocando aqui três graus de iniquidade em cima do mesmo pecado. Um grau seria você estar tá irado e dizer, eu não vou falar mais com fulano, é grave. Mas aí você diz, eu vou bater em fulano, é mais grave. Agora eu vou matar fulano, é bem mais grave. Ou seja, a, o grau de iniquidade do pecado, ela, é, ela pode ser muito maior ou menor, continua sendo pecado do mesmo jeito. Então a gente pode dizer sim que biblicamente existe distinção entre pecado, pecado e pecado. A gente poderia dizer, tudo que for pecado a gente tem que ver o grau de iniquidade. E o que Davi está alegando é, a pessoa está em progresso, está respirando a vida, está ganhando alegria na vida, à medida que a iniquidade do pecado é perdoada. Não se trata apenas do pecado Do ato em si ser perdoado Mas do grau da iniquidade ser perdoada Ele está dizendo Cujo pecado então é coberto Porque essa, essa iniquidade Foi perdoada E aqui, aqui entre nós, irmãos Talvez seja muito mais fácil A gente perdoar E a gente se sentir perdoado Pelas coisas mais simples Pelas iniquidades Menos graves Por exemplo, né se a gente fala uma, uma palavra ríspida né? Ou a gente age com, uma, com alguma ignorância com alguém Com brutalidade com alguém assim Em palavras, né, fala assim você é, sei lá, você é feio, você não presta E a gente pede perdão E a pessoa então recebe o perdão Ou nos concede o perdão A gente até pode passar por isso rápido Mas é diferente, por exemplo, a gente matar alguém se a gente mata alguém, daqui que a gente vem a, a se sentir perdoado É muito mais difícil, muito mais complicado E o que Davi está falando é isso É quando a iniquidade é perdoada E assim o um pecado, aquele ato fica coberto Não, não, não podemos ficar com a vida leve Enquanto a gente não sente que o grau, a dimensão da nossa iniquidade não foi perdoada Versículo 2 ele corrobora com essa ideia Ele diz, feliz em progresso é, Como uma primavera que está florescendo no coração Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade Ou seja, que Deus chega a um ponto e fala assim Olha, eu não vou mais considerar isso que você fez grave né? Deus pode fazer isso? Pode Você lembra de Jesus na cruz? Ele está sofrendo certamente o pior de todos o pior de todos os graus da iniquidade humana. Você lembra que os que estão ferindo ele, os que sentenciaram ele à morte, os fariseus, os judeus, os romanos que puniram ele com açoites, cuspiram no rosto, zombaram dele, todos estes circunstantes estavam lá no ato da cruz. Jesus está lá em cima na cruz, quando ele olha para todos esses circunstantes e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que eles estavam fazendo era pecado, e a iniquidade desse pecado era extrema, porque Jesus era inocente, não tinha provocado a ira deles, e eles estavam fazendo um ato de crueldade sobre-humana, terrível, é, eu vou dizer até anti-humana Era animalesca, mais do que animalesca Era terrível O que eles estavam cometendo E nessa, nesse acometimento Jesus disse, pai perdoa-lhes E Deus os perdoa Então sim, Deus pode perdoar A maior de todas As nossas iniquidades Mas só Deus pode perdoar É por isso que ele está falando Alguém vai começar a Reflorescer Quando percebe que a dimensão do seu pecado A gravidade do seu pecado Foi finalmente perdoada Por Deus, por Deus não está Atribuindo mais a iniquidade E o versículo 2 ainda fala Em cujo espírito não há Dolo, ou seja, não há Aquela coisa culposa A culpa, né? Aquela inflamação na alma Onde a gente vive de alguma maneira Se peneticiando Por causa de algum ato Que a gente fez a gente vive debaixo de uma penitência escravadora Que é a culpa É uma péssima administradora das nossas emoções Porque a culpa nos induz a fuga E é a fuga de nós mesmos É a fuga do, do, da tragédia que, que cometemos contra outros E contra nós mesmos Então a, a gente não tem como fugir disso É por isso que a culpa... Ela é péssima para administrar Porque ela quer colocar você fora de você Ou fora da realidade A culpa vai induzir a gente a, a psicotrópicos, né? A medicamentos para poder tentar aliviar a culpa A culpa vai levar a gente a, a drogas Drogas aqui eu estou falando as ilícitas Culpa vai levar a gente a bebida Que seria uma droga lícita, né? A, a culpa vai levar a gente a um isolamento, a depressão, tudo tentativas de fuga para que a gente de alguma maneira se sinta bem. Mas a gente não vai se sentir bem porque a gente lida com a realidade. Que quem cometeu fui eu. Né? A gente vai ficar lidando com essa realidade constantemente. Quem cometeu fui eu. E quem, quem estragou a vida do outro fui eu. Então a gente não tem como escapar disso A não ser que aquele que pode julgar de fato O tamanho da nossa iniquidade nos perdoe Então a culpa é uma péssima sabe, Uma terrível administradora das nossas emoções Ela nos lança a ilusão de que é possível fugir de nós mesmos E da realidade quando não, não é possível então a gente só tem a quem recorrer o Senhor, veja o que é que ele diz aqui nos versículos 3 a 5 ele diz enquanto eu calei os meus pecados ou seja, enquanto eu tentei esconder a realidade que me ultrajava enquanto eu calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia então havia a minha força desfalecendo eu gemia o gemido é a expressão externa de uma grande dor interna e alguma coisa que não sara. Normalmente o gemido, nesse sentido da dor, ela, ele não chega para nós é, rapidamente. Né? É uma dor reída, uma dor que perdura, que gera o gemido. E é isso que ele está falando. É o meu gemidos, todo dia... né? São são fruto de eu sentir o meu meu esqueleto Que me mantém de pé né? Os ossos mantém a gente de pé Os ossos é que capacitam a gente de, de se locomover Se não houvesse os ossos, a gente não tinha A gente era uma massa de músculo né E a gente talvez não tivesse essa forma que a gente tem Então, o que ele está falando é Eu comecei a perder o passo da vida quando eu fiquei tentando esconder-me, me esconder da realidade dos meus atos, da culpa dos meus atos, né? da gravidade dos meus atos. Então, veja só, não adianta a gente tentar dizer, não, está tudo bem, enquanto a gente não resolve o real problema, não adianta. Né? Enquanto eu calei, eu só fiz perecer. Então eu falar, falar para quem? Né? Se, eu, se eu não vou mais calar, eu vou falar para quem? Veja aí o versículo 4, diz... Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Paralelismo com o versículo anterior, ou seja, a minha vida vai perecendo, as minhas emoções vão se destruindo, e eu vou me pervertendo. Então o versículo 5 diz... A quem falar a quem finalmente abrir a nossa iniquidade, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei, isso aqui é muito, é muito sério e muito bom, a pergunta que a gente poderia fazer é, mas Deus já não sabe de tudo? Ele sabe, e Ele sabe inclusive que a gente tem tentado fugir, ou pelo menos mascarar a culpa, ele sabe, Ele sabe que a gente está tentando resolver um problema de, de gravidade né, gigante dentro de nós Fugindo, Ele sabe disso Por isso Deus não é um sádico que gosta de ver a gente sofrendo Ele sabe que se a gente vai a Ele e fala, e expressa a dor que a gente está sentindo Por ter ofendido alguém, alguma outra pessoa e a dor que a gente está sentindo por ter falhado com o próprio Deus, se a gente expressa isso para Ele, aí a gente começa a recuperar o coração, eu confessei o meu pecado e Ele fala mais, eu falei para Ele a minha iniquidade, lembra que eu comecei falando sobre a diferença entre pecado e iniquidade? O pecado é falhar com Deus, é a gente não levar em consideração a opinião de Deus, é a autonomia, mas iniquidade é a gravidade dessa autonomia O ato que, que foi fruto da autonomia pode ser mais grave Menos grave, mas sempre é grave O que ele está falando é, eu vou confessar a ele O ato, Senhor eu fiz isso Mas eu vou confessar a iniquidade Quando eu fiz isso é porque havia isso e isso e isso e isso e isso Dentro do meu coração, eu queria mesmo fazer eu fui maldoso, eu fui pecaminoso, eu fui.. É... Em vez da gente justificar, a gente confessa. Está aqui talvez uma das coisas mais difíceis da gente fazer ao longo da vida. Em vez da gente justificar, porque a gente faz assim, me permita dizer. A gente está sentindo culpa, né? Eu falei com, sei lá, falei, vamos dizer que eu falei com a minha esposa, né? Eu fui bruto com ela. E aí ela tá ofendida. Aí eu faço assim, para mim mesmo. É, mas também ela, ela não faz isso para mim, ela não me ajuda nisso, ela não me entende naquilo. É, também, peraí, né? Eu não sou de ferro, Não é Assim que a gente faz, não é? A gente termina explicando ou justificando o nosso comportamento, o nosso pecado, a gente né, justifica por causa de alguma coisa que aconteceu conosco. E a gente fala assim, por exemplo, né, outro exemplo, a gente fala, é, mas eu ajo assim, eu fiz dessa maneira por causa dos meus pais, por causa da educação que eu recebi, é por causa da violência que eu recebi lá no passado, é por causa de um trauma que eu tenho. E com quanto essas coisas de fato mexeram com a gente a gente não vai negar que essas coisas mexem com a gente, enquanto a gente não confessa que foi a gente quem pecou, e que não foi a justificativa do nosso pecado, não foi o outro, a justificativa do nosso pecado foi a nossa maldade, confessei-te a minha iniquidade, eu não ocultei mais, eu resolvi abrir mesmo, Senhor, olha, o que eu sinto é isso, o que eu estava naquela naquele momento eu era pensando nisso eu queria era sei lá chutar o balde eu queria era era ser feliz então eu, eu né, passei por cima do outro eu queria era ter a minha o meu orgulho restaurado eu queria era ser valorizado Deus e eu peguei bati no outro ofendi o outro manchei o outro me vinguei Fui desonesto, eu menti, eu, eu fui imoral, eu, eu, eu fui adúltero, eu fui violento, eu fui. Entende o que eu estou falando, irmão? É isso que ele está falando. Então eu vou dizer para você: a confissão do pecado não é só, Senhor, me perdoa porque eu, eu adulterei, por exemplo. E qual foi a iniquidade desse adultério? Percebe que tem diferença? É claro que tem. Vamos pensar que uma pessoa que... É, eu já falei a diferença, por exemplo, de uma violência de palavra e uma violência de ato. As duas coisas ferem, mas uma certamente fere muito mais e danifica muito mais do que a outra. É confessar as duas coisas. Versículo 5, ele continua a falar, disse, Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, não apenas aquele ato, mas o que decorreu daquele ato. E quase sempre quando a gente cai, né, a gente faz uma, uma coisa que macula a gente, a gente prolonga isso. A gente, a gente segue fazendo outras coisas que ofendem também com muita gravidade, a nós mesmos, a Deus e muitas vezes ao próximo, é isso, eu confessaria ao Senhor as minhas transgressões, e então ele fala, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, ou seja, o passo a passo para a gente se sentir perdoado, não é só a gente dizer, Deus eu, eu pequei, mas a gente dizer, Deus... O meu pecado foi tal, o que eu sentia, o que eu queria, o que eu pensava, foi isso, isso e isso. E quando eu fiz isso, eu fiz assim, eu fiz desse jeito, durou tanto tempo. Eu, eu errei com, sei lá, com o meu sócio, eu errei com o meu... É, com o professor, eu errei com o pastor eu errei com meu marido eu errei com minha esposa, eu, eu errei com meu filho, eu fiz isso isso e isso é, é expor-se a Deus com minúcias de detalhes assim ele diz tu perdoaste o grau do meu pecado a iniquidade do meu pecado versículos 6 e 7 ele começa a restabelecer o vigor porque tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, veja como ele diz sendo assim, todo homem piedoso, ou seja, todo ser humano que quer caminhar com Deus, piedoso é quem caminha com Deus, todo ser humano piedoso, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, porque não adianta depois que a gente, por exemplo morrer, né, o que é que adianta? tem que ser enquanto a gente pode encontrar a ele, né enquanto a gente estiver vivo, pode ser que a gente esteja lá no fundo do poço, né? tomado por, por essa, essa culpa, e a gente, não tem, a gente não tem nem coragem mais de reagir, mesmo ali, ainda é tempo, né? ainda é tempo, então você quer andar com Deus, Comece a suplicar ao Senhor, Deus me ajude a, a confessar o meu pecado. Deus me ajude a ver o tamanho da iniquidade do meu pecado. Né? Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Ou seja, quando as consequências começarem a voltar, né? começarem a chegar sobre o, o ato do seu pecado, e as consequências sempre vêm, né? uma pessoa que matou uma a outra deve ser presa. É assim, ou seja, a consequência vai chegar, mas quando chegarem as consequências, elas não vão lhe atingir. É claro que a pessoa presa vai estar debaixo, detrás de grades, né? mas não vai mais inflamar sua alma. Pelo contrário, você está restaurado no seu coração, que é onde flui a vida. As consequências chegam, especialmente as consequências sociais, mas você está com o coração restaurado, regenerado. Versículo 7 Tu és o meu esconderijo Tu me preservas da tribulação E me cercas de alegres cantos De livramento Então há uma primavera acontecendo No coração de quem foi perdoado Não é? Mesmo que as consequências cheguem Ele está falando tribulações Vem, mas o Senhor me conserva O Senhor me segura O Senhor me no meio da tribulação O problema é quando a tribulação Está aqui, né? por exemplo, o desentendimento entre marido e esposa, está lá acontecendo a briga e você está cheio de culpa, tentando fugir, Aí você quer fugir do relacionamento, você quer fugir do seu próprio pecado, da sua própria condição, aqui nesse caso não, ele fala na hora da tribulação, na hora da, da briga, na hora da, que, que volta, né? as consequências voltam, então você está secado por cantos de livramento, por um Deus que lhe preserva, que restaura o seu vigor, que faz você ter plenitude, alegria, satisfação para viver, isso é uma restauração interior, que coisa maravilhosa, versículos 8 e 9, então ele diz, é Deus falando né, para quem está compungido, para quem está contrito, humilhado diante de Deus, confessando a iniquidade, né, não escondendo mais o tamanho da sua iniquidade, versículo 8, ele fala, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, é Deus pegando a gente pela mão e guiando, sob as minhas vistas eu te darei conselho, eu vou observar o seu dia a dia e eu vou dizer para você, olha, cuida disso, toma cuidado com aquilo, sabe irmãos, depois que a gente confessa a Deus o nosso pecado, é como se Deus a partir dali começasse a mostrar para a gente você é frágil nessa área toma muito cuidado para não voltar a, a, a cair nesse, nesse mesmo pecado, nessa mesma condição eu contei aqui há um tempo atrás sobre um momento da minha vida em que eu fui expulso do instituto bíblico por causa da minha rebeldia eu voltei para aquele instituto no mesmo dia depois que eu cheguei em casa, minha mãe me deu uma, um, um, né, um, um uma palavra dura, falou assim, olha, você se quiser ser homem de Deus, tem que voltar lá e pedir perdão, quando eu voltei, eu não entendia o que minha mãe falava, porque eu achava que eu tinha razão, enquanto eu voltava, eu pedi a Deus, eu fiz essa oração, falei, Senhor, me deixe ver o meu pecado, onde foi que eu errei, qual foi o grau do meu pecado, e naquele dia eu voltei para o Instituto Bíblico, voltei de ônibus, esse foi o tempo, mais ou menos umas duas horas de ônibus, foi o tempo em que o Espírito Santo me, me trouxe luz sobre a minha iniquidade, e eu comecei a confessar, e eu andei entrando para o Instituto, oito quilômetros, mais ou menos umas duas horas, é, chorando e, e falando para Deus, Senhor, como eu fui capaz de fazer isso com homens santos, com, com pessoas de qualidade como essas, e enquanto eu, eu orava e, e chorava e confessava o meu pecado, Deus, Deus ia me tomando de graça de novo e me enchendo de plenitude, até que eu cheguei no instituto quando eu cheguei lá, eu fui na casa do presidente e bati na porta, ele abriu, ele me tomou um susto e falou, o que, é que aconteceu? Algum problema com sua mãe? Eu falei, não, eu, falei, eu vim aqui para lhe pedir perdão e comecei a chorar, ele falou, entre aqui, eu entrei, aí eu vi a, a filhinha, ele tinha três filhinhas, as filhinhas novinhas assim no canto, a esposa meio assustada assim na cozinha, eu olhei para elas, comecei a chorar e falei, me perdoe, pedi perdão à esposa dele, depois olhei para as crianças falei, vocês me perdoem, e falei com ele assim, olha, se você me permitir, eu queria ir na casa de cada líder e pedir perdão pela minha iniquidade, e eu fui na casa de cada líder naquela tarde pedir perdão a cada um deles e depois que todos tinham me ouvido então eu disse assim será que era possível voltar a estudar nesse instituto eles se reuniram passaram uma hora ou pouco mais do que isso em reunião e me chamaram e falaram assim olha a gente vai, vai receber você de volta como aluno eu falei eu queria pedir mais uma coisa será que é possível pedir perdão a vocês na frente dos alunos e pedir perdão aos alunos na frente de vocês, porque eu fui rebelde, eu insuflei as pessoas a serem rebeldes eu fui maligno contra vocês e eu queria pedir perdão publicamente, e eles falaram a gente hoje à noite tem uma reunião com todos os alunos e você pode fazer isso, e naquele dia eu fiz isso durante a noite, eu pedi perdão na, na, publicamente a todos os alunos diante da liderança e pedir perdão aos líderes diante dos alunos, falando o que eu fiz foi mal. Naquele momento eu fui restaurado. Eu voltei àquela comunidade. E é certo que as pessoas, um e outro, me olhavam assim, meio de, de lado, pensando assim: será aquele, que aquele pedido de perdão foi sincero? Mas para mim, agora, pouco importava o que as pessoas estavam olhando ou dizendo, porque eu estava restaurado diante de Deus as consequências chegaram, claro, as pessoas desconfiadas comigo, as pessoas me olhando de lado, as pessoas me julgando, é claro que as consequências chegam, mas eu estava debaixo de uma cobertura, o meu coração estava em primavera, eu estava reflorescendo a vida, Por quê? porque a culpa do meu pecado foi tirada, sabe irmãos, é isso, É Deus começa a dar para a gente conselhos, sobre como viver, em meio às consequências dos nossos pecados, Ele está falando isso, versículo 9, diz assim, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, ou seja, eles precisam né, de, uma, de uma, uma coisa que os fira para serem dominados, de outra sorte, não te obedecem, então não seja assim, precisar ser ferido, para poder finalmente você voltar a, a florescer, Deus falando para mim Meu filho, não seja assim é, Volta né? Eu digo para você, depois daquele instituto Nunca mais eu consegui ser Rebelde contra nenhum líder né? é, Por mais que eu não concorde Com a liderança Por mais que eu olhe para as iniquidades Da própria liderança Por exemplo, quando a gente olha para o cenário político A gente vê tantas coisas graves Por mais que eu discorde Ou que eu veja gravidade Eu continuo submisso por causa do que eu aprendi Naquele período do Instituto Bíblico Deus continua me dando um conselho E eu não quero mais ser como um cavalo ou uma mula Que precisa de um, um freio que fira a boca Para poder finalmente conseguir reagir para Deus Versículos 10 e 11 né? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio Ou seja, quem não quer de fato Abrir o coração e, e se enxergar Enxergar o tamanho da iniquidade diante de Deus mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, que coisa maravilhosa, quem, quem confia no Senhor, Deus vem, estende a mão e lhe abençoa, meu irmão, desculpa, porque se dá vontade de chorar, como Deus é rico em fazer isso, né? Ele nos pega e começa a restaurar a nossa força, o nosso vigor, o nosso ânimo, Ele reabilita a gente, Versículo 11: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Ó justos, você que quer andar com Deus, né? confesse a Ele. Confesse o ato do pecado, mas confesse o tamanho da iniquidade. Deus, é isso que tinha tem enchido meu coração, é isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho ouvido, é isso que tem me influenciado, é isso que eu tenho feito, é isso, é, durante tantos anos eu sou assim, eu fiz isso, eu, sabe, é, confessa, e deixa ele te banhar com essa leveza de vida, essa restauração, esse frescor da primavera, deixa ele te banhar com esse cheiro gostoso do perdão, com esse sabão maravilhoso, que a deixa tudo limpo e claro para você, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos aos justos, exultai vós todos, que sois retos de coração, portanto o reto de coração aqui, não é aquele que não peca, mas é aquele que uma vez que pecou, não permanece tentando fugir da realidade, e fugir da culpa, mas confessa, e abandona. Deus abençoe você, irmão. Por isso que eu deixei para o final, porque talvez hoje a oração pudesse ser sobre os nossos próprios pecados, não é? Só sobre isso. E a gente pode, claro, orar pelos enfermos. Eu orei hoje pela manhã pelos enfermos. Eu orei por você, né? Mas eu queria que a gente orasse agora pelos nossos próprios pecados, né? E um pedido que eu quero fazer a Deus hoje né? Eu fiz hoje pela manhã Enquanto eu meditava nesse texto É Senhor Deus Me dá clareza sobre as minhas iniquidades Me faz ver Senhor Deus Quantas vezes eu tenho sido arrogante Quantas vezes né? Indiferente à minha esposa Quantas vezes Quantas vezes eu tenho sido insensível Senhor me faça ver tamanho da minha iniquidade, não é? Essa é a minha oração hoje, irmão. Pode ser a sua também, não sei. Mas é isso que eu quero orar, com um coração cheio de alegria, porque Deus surpreende como Ele renova a nossa força e o nosso vigor. Ah, que Deus maravilhoso, não é? Sim, Senhor, eu clamo a Ti dê conselhos ao meu coração, Pai, me faça ver, Deus, os meus pecados e o tamanho das iniquidades, da maneira como o Senhor é bom, cheio de misericórdia, me faça ver para que eu possa florescer, Pai, e não sucumbir, Senhor, me faça confiar em Ti, de que se eu abrir o meu coração, de que se eu falar as coisas de verdade como são para Ti, o Senhor vai me acolher, vai ter misericórdia de mim, em vez de o Senhor me sentenciar, em vez de o Senhor me punir, Pai. Me faça crer que o Senhor é bom. Me ajude a crer que o Senhor trata das minhas iniquidades com amor e com justiça, Deus. Me faça crer, Senhor, que o Senhor vai me dar conselhos sobre como proceder, Senhor, me faça crer que no meio da tribulação O Senhor vai me proteger E vai fazer meu coração florescer Me faça crer, Pai Ó, oh, Pai, me perdoa por todo o meu pecado E tenha misericórdia de mim, Senhor Tenha misericórdia de cada irmão e irmã De cada uma dessas pessoas que agora participam Encha-as Enche-me com teu Espírito Encha-nos assim, Senhor Deus com o Teu Espírito, Pai Nós precisamos tanto de Ti Ainda peço, Senhor, que Tu abençoes todos os enfermos Fortaleça e restaure o Seu corpo Peço, Senhor, que Tu abençoes todos os desempregados Dá-lhes sustento Dá-lhes, Senhor, um novo emprego Peço por todos os empresários, os empregadores Dá-lhes condições para poder pagarem e ajudarem, Senhor Deus Os seus funcionários e eu peço ao Senhor, Deus, que abençoe os políticos Que abençoe, Senhor Deus A todos que são investidos de autoridade Conduza-os, Pai Por fim, Senhor, eu peço por cada casamento Por cada família Por cada pessoa, Pai Que o Senhor traga paz Harmonia, alegria Satisfação Revigora a força, revigora o vigor Restaura, Senhor Deus A vida, Deus, de cada um, Pai isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém.